0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Nós estamos na quarta semana de uma série chamada Abre Espaço para o Novo. Quantos aqui querem viver novidade de vida? Quantos aqui foram chamados para andar de glória em glória? Diga eu! Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem te chamado para coisas maiores, para projetos maiores, para um vento maior de revolução através da tua vida, do teu ministério, daquilo que Deus te confiou. E, e eu sinto no meu espírito, tem algumas semanas que eu venho sentindo dentro do meu espírito que Deus está nos chamando para essa novidade, para abrir espaço para o novo. Deus não põe vinho novo em ordens velhos, são os ordens que se rompem, se perde todo o vinho. A Bíblia também fala que Ele não faz remendo, ele não pega um tecido novo e remenda a roupa velha Porque senão o estágio fica pior E como então nós podemos abrir espaço para o novo? Como então nós podemos abrir a nossa vida Ou ter valores em nossa, na nossa história, em nossas decisões Para que o novo se manifeste Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser igual a ontem Todos nós somos chamados para crescermos e crescermos e crescermos, crescermos E andarmos para esse negócio chamado novidade de vida e nós viemos construindo essa série, já tem algumas semanas Nós falamos sobre eternidade Nós falamos sobre esse texto que eu acabei de citar Sobre vir um novo, em odres novos Como se tornar um odre novo E hoje eu quero falar sobre estrutura de pensamentos Como os nossos pensamentos podem se tornar odres Ou um odre para conter o agir de Deus eu queria que você pegasse a tua Bíblia E abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 2, 2 Coríntios 10, 5 Tudo bem aí? Se você não tem uma Bíblia, pega teu celular aí, abre no Google Google lá, como eu sempre falo E abre em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 Se diz a palavra do Senhor Apóstolo Paulo escrevendo Porque embora andando na carne, não meditamos segundo a carne que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu gosto dessa essa última parte desse, desse texto que nós lemos. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pai, essa é a tua palavra, o seu vela para cumpri-la. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe o teu povo nessa noite Que a tua palavra se torne algo revelado Que alcance os nossos corações E que os nossos corações sejam a terra fértil Abençoe o teu povo aqui e o pregador Amém Abençoe o pregador, né? Vamos lá Presta atenção Quando o Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios Ele está escrevendo para uma igreja que está passando por problemas Essa igreja estava passando por muitos problemas tem muita gente que fala assim, ah, igreja primitiva. Todo mundo acha que a igreja primitiva era as mil, mil maravilhas, né? Mas não é, a história não, a história, a própria história, as próprias cartas, não dizem isso. As próprias cartas mostram ou revelam o desafio que Paulo está tendo com as igrejas. Paulo muitas vezes está escrevendo aos Tessalonicenses dizendo, olha, vocês parem de reprimir o Espírito Santo. Vocês estão vivendo nesse campo intelectual, apenas nesse campo intelectual, tentando trazer as respostas apenas no, no intelecto. E eu estou dizendo para vocês, dê vazão ao Espírito. Deixa o Espírito fluir. Deixa o rio fluir. E aí ele vai escrever a Coríntios, e ao Coríntios ele está batendo, sabe? Ele abre, ele abre a caixinha de ferramenta e começa a exortar essa igreja que era uma igreja maravilhosa. Há um tipo de comportamento que até então eles não estavam tendo Apesar de, de, de um movimento de avivamento ter acontecido na Grécia Se estendido até Éfeso Que depois Timóteo assume a igreja de Éfeso Era uma igreja de mais de milhares Uma igreja que dizem que era de mais de 15 mil pessoas E agora depois de todo esse movimento Paulo está escrevendo cartas e dizendo Olha, vocês precisam entender Algo que a partir do momento que vocês têm um encontro com o Senhor, Jesus Vocês entram pela porta, vocês precisam andar um caminho Diga comigo, Cristo é a porta Mas também é o caminho Deus não nos chamou apenas para vivermos um evangelho chamado evangelho da salvação Eu não sei se você tem acompanhado as estatísticas de crescimento Do número de evangélicos no Brasil Dizem que até 2040 nós seremos 60% da população isso é maravilhoso, amém? Mas ao mesmo tempo que nós entramos pela porta, nós temos que entrar pelo caminho, andar pelo caminho. O Cristo que é a porta, ele também se revela no caminho. O que é porta? Porta é mais ou menos assim: você está num lugar, você abre uma porta, num lugar, um exemplo, um lugar quente, sai tá de fora, fora da tua casa, e aí você está vivendo aqueles dias de calor, aquele calor de Brasília. Você abre a porta e você entra para dentro da tua casa O ambiente muda, o ar-condicionado está ligado Você já está literalmente em outro ambiente A temperatura muda, a realidade muda Os móveis mudam, tudo muda Isso é a porta Isso é a salvação Como a salvação opera? Segundo Romanos capítulo 10, versículo 9 Com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação E com o nosso coração nós cremos para a justiça Salvação é simplesmente um ato de fé A Bíblia fala que a salvação é pela graça, mediante a fé Não é algo que eu faço e deixo de fazer É algo que foi aberto por Jesus Cristo há dois mil anos atrás Quando Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você A religião diz, é o que eu faço O Evangelho diz, é o que Cristo fez E eu devo me abrigar nisso, isso é a porta Mas ao mesmo tempo que eu entro pela porta, eu preciso andar no caminho e o próprio apóstolo Paulo fala, visto que vocês têm essas promessas santifique-se de tudo que contamina o corpo. Ele está dizendo, a partir do momento que você entrou pela porta, você tem que andar pelo caminho. E esse caminho é um caminho de transformação. E o que Paulo está fazendo aqui, Paulo está esticando a igreja. Paulo está dizendo, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão pensando que o negócio só é viver uma salvação e dizer, ó, estou salvo, não, 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 presta atenção, Jesus te salvou, mas ele não te levou daqui. Significa que ele tem uma missão para você aqui E qual seria o tipo de comportamento Ou qual seria o comportamento de um cristão Em nossos dias Eu tenho algumas perguntas que me vêm à mente Uma delas é o que o cristianismo pode oferecer Para a geração do século XXI Como nós como cristãos Podemos viver uma vida de um cristianismo Realmente significante, inteligente e poderoso Como nós como cristãos podemos abalar Ou mexer o mundo novamente para o Senhor. Porque não adianta, nós temos 60% da população, 40% da população, ou um terço, como dizem que nós somos hoje, eu acredito que nós somos mais, porque o último dado do IBGE tem muito, e muito, e muito, e muito, e muito tempo atrás. <risos> Tentaram fazer um aí agora e a pandemia atrapalhou. Mas o que eu quero propor para você é que quando nós andamos num caminho Existe um poder de transformação Nessa caminhada com Deus De glória em glória De novo em novo De transformação em transformação De aumento em aumento Amém? Andar com Deus é, é, é viver entre conhecimento Conhecido e desconhecido Conhecido e desconhecido eu Acho que eu já fiz isso aqui uma vez Mas não vale, vale a pena fazer vem, vem aqui, vem aqui, Rafa Vem aqui, Gabriel Sobe aqui Pensa assim Fica aqui na minha frente Na minha frente, virado para lá Isso Meu golfista favorito Rafael vai jogar o mundial de golfe Júlio Deus te abençoe Você já sabe até onde você tem que ficar né? Aqui atrás Então pensa assim O conhecimento de Deus ou O ou caminhar com Deus É você andar entre dois espaços O Gabriel representa aquilo que eu era e você era Ok? E o Rafael representa o nosso alvo, aquilo que nós estamos buscando. Quem é o nosso alvo? Diga Cristo. Então eu saí de um lugar, de uma vida antiga e andei para algo novo. Então aqui eu, houve um espaço, quando eu olho para trás, existe um espaço entre aquilo que eu era e aquilo que eu sou. Quem você era? Você sabe quem você era. Aquele bicho ruim. Temos aqui que nem o diabo quis. É sério, tem um testemunho aqui dentro que a pessoa estava lá, afundado na magia, na magia. E o diabo falou, "No teu lugar não é aqui, vai para a igreja. Eu não estou brincando não, é verdade. Nem o diabo te quis. E hoje você está aqui. Então você olha quem você era, esse espaço para trás. Quando você olha para trás, você vê de onde você saiu e onde você está. Quantos aqui conseguem olhar para trás e ver uma mudança significativa na sua vida? Se você não vê, eu vou dizer para você Cruz creme <risos> Sabe, isso, isso gera um espaço entre, entre, entre o que eu era e o que eu sou Esse espaço é gratidão Eu sou grato Porque eu não sou mais aquele trem ruim Eu sou grato Por porque, porque eu era um mentiroso E eu não sou mais um mentiroso Eu sou grato porque eu vivia traindo a minha esposa E eu não faço isso mais Eu sou grato, por porque, porque eu enganava Hoje eu não engano mais eu não ando engano. Eu não tenho eu não tenho mais aquela, aquele ego inflado que eu tinha. Esse é o espaço de gratidão. Ok? Então, para trás, quando eu olho para trás, é gratidão. Entre o capa preta e a vida regenerada. Agora, eu estou andando, o meu alvo é Cristo. Agora, você já observou que você dá um passo, você encontra Cristo. Quantos aqui encontraram Cristo? Ninguém. Não levanta a mão. Foi Cristo que te encontrou. Sempre foi Cristo que te encontrou Mas aí você se aproximou dele Ele se aproximou de você, amém? E você deu um passo e você encontrou uma revelação nova de Jesus E você está curtindo aquela revelação Você está dizendo, uau, que vibe Aí Deus, o que Deus faz? Ele dá um passo à frente E quando Ele dá um passo à frente Você entra muitas vezes em crise, por quê? Porque você está dizendo, onde é que está Deus? E aí você entra numa nova revelação Você dá um passo a mais Ele dá um passo na frente e como é a vida cristã? Entre conhecer e não conhecer Conhecer e não conhecer Conhecer e não conhecer E a gente anda de uma maneira em que, que é conhecimento e espaço Conhecimento e espaço Isso me leva então a olhar para trás e dizer eu Estou muito mais distante do que eu fui Mas eu estou andando, conhecendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor Amém? Obrigado E esses dois espaços Obrigado Deus te abençoe no campeonato de julho E esses dois espaços falam de quê? Fala de uma vida de caminho Você tem que parar de ficar embirrado com Deus Quando Deus te chama para andar com Ele Por quê? Porque existe horas que você tem todo o conhecimento Existe horas que você não sabe nada Deus, por que eu orei tanto? E a minha mãe faleceu com aquela doença Deus, por quê? Por que eu orei tanto e eu casei com esse homem? Que Deus te dê força e graça para uma transformação. Deus, 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 por quê? Porque quando eu acho que eu tenho todos os recursos que eu preciso, o Senhor me dá um plano maior. Eu não sei porque Deus faz isso, mas é para gerar um espaço. Eu acredito que é para gerar um espaço de um conhecimento. Que você não tinha antes, por isso Osésia capítulo 3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então o conhecimento de Deus não é algo estático, não é algo que você abraçou hoje e você ficou lá. Por isso eu digo para você, todas as vezes que vem um ambiente que você não consegue andar de uma maneira plena naquele ambiente ou navegar de uma maneira tranquila, eu digo para você, Deus está abrindo espaço para o novo. O novo. Não é um lugar conhecido. Por isso é novo. Às vezes a gente fala, Deus, eu quero uma novidade de vida. Tá bom, eu vou te dar uma novidade. Só que eu tenho entendido que Deus dá presentes em embrulhos estranhos. Eu não estou dizendo para você namorar aquele cara estranho. só estou dizendo que Deus dá presente em brulhos estranhos. O que eu quero propor para você nessa noite é que... O que Paulo está fazendo... Paulo está chamando aquela igreja para uma, uma caminhada. Para uma caminhada para o novo. E nessa caminhada para o novo, ele está dizendo... Ele está dizendo, olha, o negócio é o seguinte. Embora vocês andem na carne, vocês não militam segundo a carne. Ele está dizendo, a sua, a sua arma, a sua, as suas armas não são carnais você não luta você não luta uma guerra no nível terreno ele está dizendo, olha, por mais que você é um homem que esteja em carne o seu arsenal não é esse o seu arsenal está em outro lugar, você não milita segundo a carne, você não opera segundo a carne nós muitas vezes estamos valorizando mais as estratégias da carne do que as estratégias do reino de Deus e ele continua dizendo, olha, porque as armas da, da, da vossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas que foram fundamentadas em cima de sofismas. O que, que ele está falando? Ele está falando de estrutura de pensamentos. O que é um sofisma? O que é uma fortaleza que vira um sofisma? O que é uma fortaleza que se estabelece em um sofisma? O sofisma é aquilo que tem aparência de verdade, tem uma parte da verdade, mas não é a verdade. Você acha que você tem a verdade, você acha que você está andando na verdade, mas aquilo não é a verdade. O sofisma se estabelece quando? Com partes de verdade e com partes de mentira. Se juntam as duas coisas e agora se constrói uma fortaleza, uma estrutura de pensamentos em cima de algo que não é a verdade. E aí, o problema é que, quando nós estamos vivendo assim, nós estamos nos levantando contra o conhecimento de Deus. Aí você diz, não, 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 eu nunca vou me opor a Deus. Espera, daqui a pouco eu vou te mostrar. Você vai dizer, não, 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 não eu sou um homem de Deus, eu sou um servo de Deus, eu quero agradar a Deus, eu amo Deus. Mas eu digo para você, se a tua estrutura de pensamentos está fundamentada em partes que são e partes do que não são, você está criando em você um sofisma. Você sabe que todo o problema do mundo está na falta do conhecimento de Deus. Todo o problema do mundo. Bíblia fala em Romanos capítulo 1. Se você, se você, presta atenção. Se você quer aprender de doutrina bíblica, lê Romanos, o livro de Romanos. E do Romanos capítulo 1 é, é, é um texto extremamente denso. E ele diz o seguinte, por desprezar o conhecimento de Deus, Deus nos entregou um pensamento reprovável. E ele começa a dar a lista de coisas, de homens, de atitudes de homens, por desprezar o conhecimento de Deus. Então, quando nós viramos as costas para Deus, nós viramos a face de Deus, quando nós pegamos metade de, metade, metade de verdade com metade de mentira e casamos as duas coisas, o, o sofismo, uma estrutura de pensamento nasce, que nós julgamos como certo, mas não é certo. E o que nós temos que fazer? Hugo, como é que eu sei que esse negócio, que eu estou vivendo uma estrutura de pensamentos... Que não, que não me leva a viver o novo de Deus, mas me estabelece um momento ou um tempo da minha história, da minha vida, como uma crença verdadeira. Eu digo para você, não se preocupe em desfazer mentiras. Apenas deixe a luz da verdade brilhar. Muitas vezes nós estamos tentando gastar gastando tempo para sondar os nossos pensamentos, para saber o que é mentira. Você não precisa saber o que é mentira, você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia fala que ela é a verdade A palavra dele é a verdade A palavra é a verdade A tua palavra é a verdade A Bíblia é a verdade passará céus e terra Mas essas palavras As palavras do Senhor Não passarão Então preste atenção Você não precisa tentar achar os pensamentos errados Você só precisa deixar a Bíblia te bater Pensa que ela é o Mike Tyson E você é um guri de 13 anos E ele não tem dor Porque muitas vezes aí a gente lê a Bíblia Tentando acomodar a Bíblia Os nossos sentimentos As nossas ideologias, os nossos sofismas E nós estamos lendo a Bíblia dizendo Não, olha o que a Bíblia diz Mas não é o que a Bíblia diz É o que você acha que ela deve estar dizendo Não leia a Bíblia Por favor, não corte essa parte Deixa eu terminar a frase Não leia a Bíblia Deixa a Bíblia te ler nós não fomos chamados para ler a palavra, nós somos chamados para deixar a palavra nos ler. E quando a palavra nos lê, isso começa a quebrar a maneira que nós achamos que é correta. Isso começa a destruir os sofismas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos processando o que é verdade segundo a realidade. Mas eu quero dizer para você que a realidade de hoje é relativa. Mas a verdade é absoluta Aquilo que você julga como realidade e verdade hoje Isso é relativo Vamos lá, gente Quantas coisas você achou que era verdade Há dez anos atrás, cinco anos atrás Três meses atrás, seis meses atrás E hoje você está dizendo Cara, não é verdade esse negócio Não é? E tem gente aqui que está tão fundamentado no sofismo Que ainda acredita ainda consegue torcer para o Vasco Estou brincando, Deco Mas a verdade de tudo é que Só existe um conteúdo verdadeiro É a palavra que está nas suas mãos Ou no seu bolso, no seu celular Seja todo um homem mentiroso e é Deus verdadeiro está comigo? Então, o que eu quero te propor, não busque, não relati, não, 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 não crie verdades a partir da realidade que você está vendo. Crie verdades a partir da convicção plena que a palavra é que dita. Porque o que é hoje não será amanhã, porque tudo que é abalado será abalado. Tudo que é abalado será abalado. Existem coisas que estão, sendo, que estão se movendo hoje. De uma maneira tão poderosa que nós estamos dizendo, o mundo que nós vemos, que nós vimos não existe mais. O mundo que nós ouvimos não existe mais. Eu disse isso, a cada três meses o conhecimento humano dobra. Nós estamos vivendo um mundo, um mundo em ebulição. uma balma diz que nós vivemos uma sociedade líquida. Eu acho que a gente já está evaporando o um negócio. Sabe, o mundo está mudando. A cada hora, a cada momento. Coisas novas estão surgindo. Esse celular que está na sua mão, como eu disse há duas semanas atrás, tem mais tecnologia do que a nave que levou um homem ao espaço. O mundo está mudando rapidamente, as coisas estão em ebulição, a realidade é relativa, mas a verdade é absoluta. Por isso que você vê é relativo, mas o invisível, os princípios invisíveis do reino de Deus, são absolutos. E eu digo para você: mudar a realidade. Talvez isso dure um tempo Mas transformar pensamentos Talvez isso se torne para sempre Porque pensamentos são caminhos do comportamento Quando eu reedito um pensamento Eu estou remodelando um comportamento O que eu quero propor É que Deus não está querendo mudar o teu comportamento Que isso pastor, você está louco? Mais ou menos, se você cortar a palavra Essa palavra você foi editada, eu estou lascado não tem, uma, não, a, 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 escute isso. Deus, ele não quer no início da tu, no início do seu querer mudar o teu comportamento, ele quer mudar a sua posição. Porque quando ele muda a sua posição, ele muda o seu comportamento. Você observa, observa quando Deus entrou no Éden, Deus não perguntou a Adão o que você fez. Deus perguntou a Adão onde você? Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem, aonde eu estou. Não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo. Tem a ver onde eu estou estabelecido. Porque aonde eu estou estabelecido vai gerar um comportamento. Por quê? Porque o meu pensamento vai gerar um comportamento. Pensamentos são caminhos do comportamento. Então, se Deus me leva a uma posição, essa posição vai gerar uma ação. Só que Tedal, algo. A sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Vou repetir, a sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, os seus pensamentos mais fortes estão guiando os seus passos. O que seriam os pensamentos mais fortes? Seriam as suas crenças. E como uma crença nasce, uma experiência gera uma crença, uma crença gera um comportamento, um comportamento repetitivo se forma uma crença. A crença, na verdade, o comportamento repetitivo se faz uma cultura Então uma experiência gera uma crença, uma crença gera um comportamento Então as suas experiências têm formado a sua, a sua, a sua crença Mas eu digo para você, você não pode reduzir a Deus ao nível das suas experiências É hora de você pegar as suas experiências e subir ao nível de Deus de uma maneira tamanha Em que agora as suas crenças sejam formadas à luz da palavra Por que nós oramos por doentes... Por que nós botamos a mão em pessoas que, que, que os médicos diagnosticaram como homens que não têm mais jeito? Porque a nossa crença não está no aparente. Você entende? A gente não está negando os fatos. A gente não é estúpido de negar os fatos, mas a gente não está colocando os fatos numa posição de liderança da nossa vida. O que eu quero propor para você é que você não deve negar os fatos. Você não deve negar a realidade mas a realidade não deve liderar a tua vida quem lidera a tua vida é a palavra por mais, por mais e que, por mais, presta atenção por mais que a situação seja difícil olhe para a palavra amém porque o que eu quero te dizer é o seguinte não é o que você sabe que irá te colocar em apuros mas sim aquilo que você tem certeza que não vai Sabe aquelas coisas que você diz assim, isso aqui não vai me colocar em apuros. Por isso eu quero ler outra história com vocês. E eu quero te ensinar duas coisas nessa história. Mateus capítulo 16, versículo 21. Conta a história de um homem que acreditava piamente em uma verdade. E ele acreditava tanto naquela verdade que ele brigou com Jesus. Você já discutiu com Deus dizendo, você está errado, Deus. Você está você errado. Tem gente que faz isso, né? Mateus 16, 21 Olha essa história Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos Que lhe era necessário seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas dos anciãos Dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto Ressuscitado um terceiro dia E Pedro Chamando Jesus à parte Começou a reprová-lo oh, oh oh Pedro chamou Jesus à parte E falou assim, você está errado O que você está fazendo? Você acha que você vai para Jerusalém e morrer? Você não vai. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás. és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, mas sim só a dos homens. Olha só. Pedro... Ele está dizendo a Jesus: Jesus é o seguinte, você viveu uma vida tão gloriosa. Vou traduzir Pedro: você viveu uma vida tão gloriosa nesses últimos três anos. Você curou os enfermos, você libertou os cativos, você ressuscitou os mortos. O ministério poderoso se alastrou. Eu creio que você é o Messias. Eu creio que você é o homem que vai libertar Israel do, 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 do império romano. Eu creio que você veio para quebrar a banca. Quem é César? Quem é César? César é o número dois, número três, número quatro. Você é o número um. Eu vi o que você pode fazer Você não pode morrer Você não pode ir a Jerusalém, descer e morrer Como você está dizendo Presta atenção, o que você fez é grandioso Você está errado na tua conclusão de vida Você está errado no final da tua vida Tudo o que você fez revela A grandeza do teu chamado Qual glória há em morrer em uma cruz que glória é essa? Ele está tá confrontando o Senhor Ele está dizendo, tem compaixão de ti De modo alguma isso vai acontecer contigo Por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro não entendeu o propósito E presta atenção, quando você, não defende, quando você não entende o propósito Você defende o engano Quando você não entende o propósito, você defende o engano Todas as vezes que você não entende o propósito Você defende o engano Todas as vezes que os nossos pensamentos não estão fundamentados em um propósito eterno do Senhor Certamente, nossa cabeça agora, nossa linha de raciocínio vai ser fundamentada em um sofisma Que agora, em nome do zelo Em nome de um discurso de zelo Muitas vezes Estaremos ferindo o propósito eterno do Senhor para as nossas vidas Para a vida da nossa família, para a vida dos nossos amigos Você está comigo? E parece zelo Parece um discurso de zela. Ele está dizendo, olha, o negócio é o seguinte, não morre. Vamos lá. Talvez se eu estivesse lá, eu faria o mesmo discurso de Pedro. Volto a repetir. Quando nós não entendemos o propósito, nós defendemos o engano. Tem gente que tem que passar por caminhos que são caminhos mais difíceis. Isso não tem a ver com falta de presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus simplesmente vem para nos levar para um lugar alto, mas muitas vezes é para nos dar as mãos e levar ao deserto e dizer, tenta ele, diabo. Não foi assim que aconteceu com o Espírito Santo? Dando as mãos para Jesus? Aí dizendo, Senhor, qual é o objetivo de uma tentação sobre a minha vida? A tentação é a tensão que leva à construção de um caráter afinado. Por isso, nem sempre as coisas vão dar certo. Mas não significa que Deus não estará lá. Diga silêncio, não é ausência. Muitas vezes você não vai ouvir Deus, mas você, você não vai ver Deus agindo. Mas você tem que confiar no coração de Deus por você. Muitas vezes a conta não vai fechar. A conta de Pedro não estava fechando. A conta de Pedro não estava fechando. A crença errada de Pedro agora está comprometendo o próximo passo de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus te ouvir, tivesse escutado Pedro, o <risos> que seria da gente? Ah, tá bom, meu amigo. Eu não vou morrer, não. Vamos cantar. Vamos Vamos lá. <risos> Sério, se Jesus tivesse escutado Pedro Vamos lá, a Bíblia fala Quem foi o conselheiro de Deus? Na verdade, quem conheceu a mente do nosso Senhor? A palavra nem me chegou à boca ainda ele já conhece, Ele já me sondou Escuta o que eu estou te dizendo Os caminhos de Deus são mais altos do que os seus Por isso você não pode Colocar Deus em um padrão de pensamentos Que é o teu padrão de pensamentos Deus é maior do que o teu pensamento Deus é maior do que essa terra Deus é maior do que tudo o que existe Deus está acima de todas as coisas Não deixe os seus pensamentos Comprometer o agir de Deus na sua história Se abra para o novo por isso existe duas coisas, tudo bem? Fiquei com medo Por isso existe duas coisas que eu quero te ensinar nessa noite De como você estruturar os seus pensamentos para viver algo novo Número um, a palavra sempre está à frente Diga, a palavra de Deus sempre é um passo à frente Repita comigo, a palavra de Deus está sempre um passo à frente Pedro estava na última história, Jesus já estava no futuro. Quando Deus quebra o seu padrão, quando Deus quebra o seu modelo de pensamento, Ele está te levando para o futuro. Deus, Jesus já tinha dito que ia para a cruz em Mateus capítulo 17, quando Ele transfigura sobre o monte. Você lembra quando Pedro acorda com a transfiguração de Jesus, ele olha Jesus sobre o monte ele vê Jesus com Moisés e Elias e o que Jesus estava conversando com Moisés e Elias? Está escrito lá o que Jesus estava conversando. Jesus estava conversando sobre descer a Jerusalém e ser morto. E aí Pedro fala assim, não, 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 não vamos fazer o seguinte, você não tem que morrer, vamos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias. Viver a palavra, estar na palavra, andar na palavra, é você se colocar um passo à frente. Eu chamo de... Algumas pessoas... Vou entender isso, de dom de desorientação. Já viu quando Deus te bagunça? Digo para você: a bagunça de Deus é a coisa mais certa. O que você chama de bagunça, o que, Deus, o que você chama de caos, Deus, Deus chama de terra fértil para criatividade e para criação. Então, muitas vezes, uma palavra vem contra você, te bagunça, mas na verdade ela não está te bagunçando, ela está te alinhando. Você está comigo? O que eu quero propor é que essa, 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 essa verdade estava agora confrontando Pedro a uma nova vida. Deus estava dizendo para ele, através de Jesus, Pedro, você não está entendendo. O teu discurso de zelo, na verdade, é um discurso impróprio para essa hora. Muitas vezes você tem que deixar a pessoa andar o caminho. lembra da história que Jesus chamou o amigo de satanás e o traidor de amigo? quem é o traidor? Judas, Jesus vira para Judas e abre os braços e fala amigo, Jesus vira para Pedro aqui e fala satanás, é bom você ter um amigo que vira para você, você é um satanás por que Jesus chamou o amigo de Satanás e o traidor de amigo? Porque o amigo estava tirando Jesus do propósito, mas o inimigo estava colocando Jesus no propósito. Então não é, presta atenção, não é o que é ruim e é bom, é o que está ligado ao propósito. Isso é o dom de desorientação. Deus vai bagunçar, mas na verdade Ele está alinhando a tua história para sempre, a tua estrutura de pensamento está sendo confrontada para algo maior. Amém? Você já sentou com pessoas, e conversou com pessoas E você saiu totalmente bagunçado dessas conversas Não estou dizendo bagunçado para ruim Estou dizendo que aquelas pessoas explodiram a tua mente Explodiram o teu coração Você saiu lá dizendo Mano, de onde veio esse negócio? O que é isso? É Deus reformulando a tua maneira de pensar Nem sempre quando nós ouvimos algo do Senhor Nós entendemos assim Você tem que parar e acampar Então meu conselho, acampe nas palavras do Senhor, amém? Você está aí? Está comigo? Segunda coisa, e última Você tem que aprender a processar os seus pensamentos a partir do céu E não a partir da terra Olha o que Jesus está dizendo Para trás de mim, Satanás Porque você, você é pedra de tropeço E você só pensa nas coisas dos? De, de quem? De quem? Dos homens você só pensa nas coisas dos homens o que eu quero propor para você é o seguinte que Pedro gerou uma atmosfera maligna ao redor dele porque a cabeça dele estava pensando nas coisas dos homens todas as vezes que a nossa mente está mais fundamentada nas coisas da terra do que as do céu provavelmente uma atmosfera ruim vai ser criada ao nosso redor muitas vezes nós estamos usando a arma da carne para vencer a carne e nós precisamos usar a arma do espírito Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte. Pensai nas coisas lá do alto. Não as que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. A sua vida está oculta em Jesus. Onde você está? Oculta em Jesus. Onde sua vida está? Em Cristo Jesus. Onde sua vida está? Em Cristo. Você está em Cristo. A pergunta que eu quero te fazer é onde Cristo está agora? Ah, no meu coração. Mas no mundo espiritual. aonde ele está? Assentado no trono de glória. Nós cantamos uma música sobre o trono de justiça, não é isso? O nosso rei está sentado nesse lugar. Então presta atenção, como seria então viver uma mentalidade dos céus? Escute o que eu vou te dizer, a Bíblia fala que existe três céus. Existe o um primeiro céus, que é esse céu que nós conhecemos, esse céu que nós vemos aqui. Céus, esses céus ao qual nós estamos inseridos, céu das estrelas, os céus onde nós passamos angústia, tribulação, alegria, felicidade, prosperamos, perdemos, ganhamos, aonde nós evoluímos como homem. Esses céus que você está vendo, esses céus chamados atmosfera terrena. Mas a Bíblia fala também que existe um segundo céus Esse segundo céus é o céus onde há batalhas espirituais A Bíblia fala que quando Deus mandou a palavra para Daniel O príncipe da Pérsia segurou as palavras Para que a palavra não chegasse até Daniel Então é um céus onde Há guerras, batalhas Seres espirituais Andam nesses céus O próprio Deus vira para Satanás Um dia que ele entrou diante do trono e pergunta De onde você vem? Ele fala de rodear a terra eu venho aí desse mundo espiritual. Mas a Bíblia fala também, lá em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que conheceu um homem que foi aos céus, ao terceiro céus. Ele não sabe se foi em espírito ou se foi em carne, mas ele conhece esse homem. Ele relata sobre os terceiros céus. Esse terceiro céus é os céus onde o trono de Deus está, e não existe um quarto céus. Um dia Lúcifer disse: Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ele estava propondo um trono, um céus mais elevado E por isso caiu Agora preste atenção Céu 1 um, Segundo céus e terceiro céus Onde está o trono de Deus A Bíblia fala, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 2 Que você está, você está juntamente com Cristo Você está inserido em Cristo Você está escondido em Cristo Aonde? Aonde Ele está sentado A própria palavra fala que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais então fica comigo Ele está dizendo que existe agora Um assento, uma posição para você E dessa posição nós devemos processar a vida E o mundo e tudo que está ao nosso redor Da posição que nós estamos Você lembra que eu disse que Deus não está te levando Para um lugar, mas para uma posição Você lembra que eu disse que mais forte do que fazer É saber onde você está Deixa eu explicar isso melhor Isaías capítulo 6 um homem da terra levado aos céus, a Bíblia fala que ele vê o trono de Deus e vê Deus assentado sobre o trono, e ele diz o seguinte, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro em, povo, e moro em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, e ele está caído, de repente um anjo sai, pega uma brasa viva com a e coloca na boca de Isaías, e ele manda profetizar, mas o versículo seguinte diz o seguinte, que os anjos diziam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória. Vamos lá, o homem da terra no céu está dizendo, a terra está cheia de homens de impuros lábios, mas os seres dos céus estão olhando para a terra e estão dizendo, toda a terra está cheia da glória. Quem está certo, o homem da terra ou os seres dos céus? Quem está certo? Os dois. Ambos estão certos. Mas ambos estão enxergando uma realidade segundo a sua posição. Se a tua posição é terra, você está levando um tipo de informação. Mas se a tua posição é céu, você está declarando um outro tipo de posição. A nossa boca confessa a posição que nós estamos. Nós estamos declarando ou nós estamos levando informação? Crie por isso? Falei. Então, o que eu quero propor... E quando nós vivemos na consciência dos céus, isso muda a maneira como nós vivemos. Isso aumenta o nosso impacto no mundo, porque nós estamos processando a vida segundo o fluxo presente, a consciência das coisas invisíveis é um aspecto vital para a vida cristã. Nós devemos acessar o reino de Deus e trazer esse reino de uma maneira efetiva para a terra. O que Pedro está falando? Pedro está dizendo o seguinte, olha, você, Jesus, não vai para a cruz você Jesus, livra a tua vida você não pode morrer desse jeito e Jesus está dizendo, eu não estou processando a vida segundo a terra, eu estou processando a vida segundo os céus, porque você está vendo dor e eu estou vendo glória é possível nós olharmos para o mesmo, para o mesmo lugar e vemos coisas diferentes? Sim sim, é possível perceba algo você foi criado a partir de Deus Ou melhor, você foi formado a partir de Deus Deus criou algumas coisas e fez outras Deus criou uma série de coisas Mas quando Ele foi, foi, foi formar o homem Ele diz, façamos o homem Deus tirou o modelo dEle para fazer o homem Então nós devemos processar a vida Segundo a nossa origem Segundo a nossa natureza, amém? Nós viemos de Deus Nós saímos de Deus E nós podemos revelar Deus a esse mundo quebrado Por isso eu volto a repetir Que todo o problema do mundo está na falta da manifestação Ou na revelação de Cristo ao mundo E como isso vai acontecer? Quando nós voltarmos para ele quando eu estou abrindo espaço para o novo quando eu não estou enxergando apenas segundo a minha ótica terrena mas quando eu estou declarando segundo a verdade dos céus o mundo diz isso, mas o Senhor diz isso eu vejo isso, mas Cristo vê dessa maneira e esse tipo de vida vai levar a gente a viver em uma novidade de vida Deus te formou a partir dele mesmo Deus te fez a partir do molde dele por isso Deus te chamou para você declarar as verdades dele. E você está processando a vida da terra para o céu ou do céu para a terra? O que você está declarando hoje? Qual o teu tipo de declaração? Algumas perguntas que nós temos que fazer. Como Deus enxerga a minha esposa? Como Deus enxerga os meus filhos? Como Deus enxerga essa cidade? Como Deus enxerga aquilo que ele me confiou Tudo que ele me deu, como ele enxerga E a partir dessa visão, eu preciso declarar essa visão Por quê? Porque o processo de materialização É ver, declarar e viver Eu vejo, eu falo e eu vivo Eu vejo, eu falo eu vivo Sabe por que Deus trabalha até hoje? A Bíblia diz que Deus trabalha até hoje Sabe por que Deus trabalha até hoje? Porque não tem, não tem a ver com o trabalho em si. Tem a ver com revelar de natureza. Você não trabalha, você revela a natureza. O teu trabalho é simplesmente uma expressão da natureza do céu, revelada através das suas mãos ou dos seus dons. E é dessa maneira que Cristo é visto na terra. Como Cristo é visto na terra? Cristo não é visto na terra como o céu se abre. Não, os anjos descendo dizendo, não cheguei! Não! Cristo é visto na terra quando um cristão... Viu os céus, declarou os céus, e agora, no seu próprio trabalho, no seu próprio dia a dia, Ele está revelando Cristo com as suas ações, Ele está revelando Cristo com as suas escolhas, Ele está revelando Cristo com o seu trabalho. Ele está fazendo tudo com beleza, excelência, integridade e criatividade. Ele está simplesmente vivendo uma vida tão cheia, que agora o seu trabalho é uma demonstração, um revelar da natureza. Presta atenção no que eu estou te dizendo, não tem a ver com o trabalho, tem a ver com revelar de natureza. Só que a gente vive consciente da nossa alma estourada, a gente vive consciente dos nossos traumas do passado, a gente vive mais consciente de tudo que está ao nosso redor, e a gente não entrou ainda numa verdade plena, porque não é o que eu sinto, é o que a palavra fala, e eu tenho que render os meus sentimentos e lutar por isso, até que os meus sentimentos digam, é, é o que Ele está dizendo. É o que Cristo está dizendo. Aí eu fico bravo. É inadmissível um homem viver 25 anos numa igreja e não ser transformado. É aquela história, se você morar a vida inteira numa garagem, você vira um carro? Não, você nunca vai virar um carro. Se você vir a vida inteira numa igreja, não significa que você é um cristão. Talvez você seja apenas um religioso que vem domingo após domingo, sente nas cadeiras, levante as mãos e sai do mesmo jeito. Ei, presta atenção, ou é o evangelho é verdadeiro, ou é ele. Ele é verdadeiro e Ele precisa mudar a nossa vida Amém? Por isso nós temos que nos levantar daqui hoje Dizendo, dizendo assim, qual é a tua visão para o um mundo? Encerrando, Cristo não queria poupar a sua vida Cristo queria entregar a sua vida Entrega a sua vida Dê a sua vida Não, Google, eu já dei demais Se isso não te curou, então é porque você não deu demais ainda Eu tenho que entregar a minha vida pela minha esposa Ao ponto que ela seja transformada A minha esposa tem que entregar a vida por mim Ao ponto que eu seja transformado Você entende? Essa entrega de vida vai moldando E vai transformando o mundo que está ao nosso redor Por isso eu quero dizer A sua visão é da terra para o céu Ou do céu para a terra Porque Pedro estava negando um fato poderoso Porque ele estava dizendo Isso é trágico E Deus estava dizendo, isso é glorioso Amém? Abre espaço para o novo aqui. Quantos sofismas nós precisamos quebrar nessa noite? Quantas estruturas de pensamentos que têm nos ligado a uma vida antiga, a uma vida medíocre? O que eu sinto no meu espírito é que existem alguns pensamentos que entraram na nossa casa nos últimos dois meses. Ou nesse último mês, que está prejudicando a sua história. Você já observou que Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus e o capacete que fala da cabeça que está ligado aos pensamentos se chama salvação você não é salvo pela espada você não é salvo pelo escudo você não é salvo pelo não é dando pé negada né? tem gente que corre para se salvar tem gente que levanta o escudo para se proteger para se salvar mas o que te salva é um capacete o que é o capacete? capacete da salvação, é quando você começa a reeditar os seus pensamentos segundo os céus, quando você pensa como o céu, você começa a salvar a tua vida você entende isso?